0: L'Europe siffle la fin de la récré face aux géants américains du numérique avec l'adoption du DMA, le Digital Market Act. On en parle cette semaine dans Monde Numérique, vous entendrez le ministre Cédric O.
1: Je crois que ça va tout changer. C'est l'adaptation des règles de lutte contre les oligopoles et les monopoles
2: à l'ère du numérique.
0: On va parler des NFT également, cet incroyable phénomène auquel sera consacré prochainement un documentaire.
2: Il y a tout un univers avec tout un écosystème et des gens surtout qui construisent vraiment des des vraies choses avec des vraies applications qui auront un impact dans notre vie de tous les jours.
0: Et puis on ira à la rencontre de la start-up française iPay qui propose un service bien concret, très innovant de comptabilité en ligne pour les petites entreprises.
3: Nous, notre rôle, c'est d'aller chercher automatiquement là où elle se trouve la pièce comptable, dans les boîtes mails, dans les espaces fournisseurs.
0: Bienvenue dans Monde Numérique numéro 41 Et d'abord, un coup d'œil sur Yes, yes qui sponsorise cet épisode. Yes, yes spécialiste des produits high-tech reconditionnés. Des smartphones, Apple ou Samsung, des consoles de jeux PlayStation, des produits remis en état, proposés à prix réduit, alors, le reconditionné c'est un marché en plein boom. Ça correspond à une vraie préoccupation environnementale. Mais il y a un peu à boire et à manger hein, sur ce secteur. On trouve parfois des produits mal réparés ou importés de l'étranger, ce qui casse un peu la logique bas carbone. Chez YesYes, yes, eux, ils assurent que tous leurs produits sont issus du marché français. Les smartphones sont vérifiés par leurs techniciens. Ils sont garantis deux ans. Et ils sont même proposés avec des chargeurs et des emballages éco-conçus, 100% recyclables. Donc, ce n'est pas un reconditionneur tout à fait comme les autres. Ils viennent d'ouvrir leur première boutique physique à Caen, dans le Calvados. Ils sont aussi sur le web à l'adresse yes-yes.com. Et je les remercie de sponsoriser cet épisode de Monde Numérique. Et avant de passer à l'actu de la semaine, une petite mise au point et une nouveauté à propos de ce podcast. Alors voilà, en fait, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis beaucoup interrogé sur la meilleure manière de vous présenter les différentes séquences de monde numérique. Parce qu'en fait, il y a ceux qui apprécient d'écouter une émission entière avec plusieurs sujets, un début, un milieu, une fin. Et puis, euh, il y a ceux qui, au contraire, préfèrent picorer en fonction des sujets tout au long de la semaine. Donc, c'est un vrai casse-tête. Est-ce qu'il faut mettre en ligne une émission complète ou bien uniquement des modules séparés sur chaque sujet Eh bien écoutez, finalement, ce sera fromage et dessert. C'est-à-dire qu'à partir de cette semaine, vous allez pouvoir retrouver, euh, comme d'habitude chaque samedi, l'émission intégrale de 40 minutes, mais également... Toutes les interviews séparées sur le même flux RSS, c'est-à-dire sur celui de Monde Numérique dans votre application habituelle. Alors c'est déjà un peu ce que je vous proposais avec les bonus de temps en temps, mais désormais ce sera quasiment systématique. Donc à vous de choisir, soit vous écoutez l'émission entière, hein celle-là, soit vous écoutez les interviews séparément, soit vous faites les deux parce qu'en fait les interviews seules seront plus longues que les versions intégrées dans l'émission. Voilà, j'espère que c'est clair. En tout cas, merci d'être là et surtout n'hésitez pas à parler de monde numérique autour de vous. DMA. Retenez bien ces trois lettres, c'est pas un médicament ni une drogue, ça veut dire Digital Market Act. Et c'est le nom du nouveau règlement européen sur le marché numérique. Règlement qui vient d'être adopté jeudi 24 mars 2022, pour être précis. Les institutions européennes sont tombées d'accord et ont validé ce texte qui était en préparation depuis de longues semaines. Mais en fait, c'est allé d'ailleurs plus vite que prévu. Et avec ce DMA, eh bien, tout va changer sur Internet, en tout cas pour nous, Européens. Le DMA c'est la fin du Far West numérique, selon ses promoteurs, notamment le commissaire européen, le français Thierry Breton. Alors, quand on dit que ça va changer, de quoi parle-t-on Eh bien, l'objectif, c'est de, de mettre au pas les géants du numérique, les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, mais également les os, tous les poids lourds, comme Booking, par exemple, le site de réservation en ligne, ou même le réseau social chinois TikTok, bref, ceux qu'on appelle les gatekeepers, les portiers, ceux qui ont les clés du numérique. Les mettre au pas, en les obligeant à toutes sortes de choses pour limiter leur position hégémonique. Alors, par exemple, eh bien Apple va devoir autoriser sur l'iPhone et l'iPad des App Store concurrents du sien pour qu'on puisse télécharger des applications qui ne seront pas passées par les fourches codines d'Apple. La marque à la pomme va devoir également faire de la place à d'autres systèmes de paiement et plus seulement Apple Pay. Google ne pourra plus privilégier ses propres services au détriment des autres, notamment ses propres publicités commerciales dans les résultats de recherche. Il y a aussi des dispositions en matière de, d'interopérabilité, comme on dit, et notamment l'obligation de faciliter les communications entre des messageries qui sont différentes, comme WhatsApp, Signal ou Messenger. Il y aura des sanctions très graves, très lourdes, en cas d'infraction, qui pourront aller jusqu'à du chiffre d'affaires mondial et jusqu'à 20% en cas de récidive. Enfin, la Commission européenne aura son mot à dire en cas de rachat. Par exemple, si un gros essaye de racheter un petit juste pour le tuer et éviter d'être concurrencé. Donc, l'Europe frappe vraiment très fort. hein, C'est un vrai tremblement de terre. Évidemment, tout cela n'enchante pas les intéressés, les principaux, Apple, Google, etc. On ne sait pas encore exactement euh, comment ils s'adapteront face à tout cela. Ils seront bien obligés de s'y conformer, mais ils vont certainement batailler, à la fois sur le plan juridique et sur le plan commercial. En tout cas, du côté des pouvoirs publics, en revanche, eh bien, on se félicite et on se frotte les mains, notamment du côté du gouvernement français. Et pour en savoir plus, eh bien, euh, j'ai appelé le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, pour qu'il nous explique ce qui va changer concrètement avec le DMA. Bonjour Cédrico. Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut retenir de euh, cette adoption du du DMA, Digital Market Act Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour nous tous, utilisateurs du numérique
1: Alors, je crois que ça va tout changer. Euh, pourquoi je dis que je crois que ça va tout changer c'est qu'on a encore du mal à, à percevoir la portée réelle de, et, et définitive de l'ensemble du, du, du règlement mais euh, quand même on a, on a une économie du numérique qui est façonnée par euh, deux choses not- notamment depuis plusieurs années qui est euh, on, on va dire la, l'accumulation des données euh, et, et la personnalisation euh, de, de l'économie et notamment de, de la publicité à travers euh, justement cette accumulation des données euh, et la domination par un un certain nombre de très grands acteurs et ces deux sujets qui sont au cœur du Digital Market Act, euh, qui pour moi est, est ni plus ni moins que la, la plus grande régulation euh, antitrust et euh, pro-concurrence euh, de, depuis, euh, depuis peut-être les lois euh, Sherman de, de, de fin du 19e, début 20e aux, aux États-Unis. C'est l'adaptation des règles de lutte contre les oligopoles et les monopoles à l'ère du numérique.
0: On comprend bien effectivement qu'on est à un tournant historique. Euh, maintenant, dans les faits, ça va, ça va s'appliquer à quoi je, je
1: crois que le, 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 le principe le, qui est au cœur du DMA... Euh, souvent on dit pour, pour combattre les, les grands monopoles du numérique, il ne faut pas les, les couper parce que ça ne sert pas à grand chose de les couper en morceaux, d'abord ça prend beaucoup de temps et ensuite ça, les, les monopoles se reforment extrêmement rapidement, mais travailler sur l'ouverture de l'accès à leurs services de telle manière qu'en en, en bon français, don't break them up, break them open. Qu'est-ce que ça veut dire Il euh, bah, y, y a des dispositions extrêmement importantes au, au cœur du DMA qui, par exemple, postulent que euh, vous pouvez dorénavant refuser d'avoir des services liés, c'est-à-dire vous pouvez décider avec la même adresse mail euh, sans que tel ou tel Big Tech ait la capacité de, de combiner vos données, d'avoir accès euh, d'un côté au logiciel de, de recherche, euh, enfin de, au, au moteur de recherche, euh, au logiciel vidéo, euh, euh, à l'application de cartographie, etc. etc. Vous pouvez refuser que la big tech, elle est, enfin que la grande entreprise fusionne vos données. Euh, On aura accès demain à euh, des magasins d'applications. Euh, sur euh, iOS et sur euh, Android, sur d'autres magasins d'applications. Ils ne pourront plus euh, forcer euh, euh, les développeurs à passer par euh, leur système euh, de paiement. Ils ne pourront plus euh, euh, faire de l'auto-préférence pour euh, leurs propres services. Il y a l'obligation d'avoir une interopérabilité des services de, de messagerie instantanée qu'on connaît bien euh, comme WhatsApp euh, ou euh, iMessage. Et en gros, on voit que la puissance et la force de ces très grandes entreprises, c'est qu'elles nous enferment dans un, dans un univers qui est bien à elles avec des services différents. Et que le, le principe du DMA, c'est justement de délier ces services, de faire en sorte que les comp- la concurrence et les compétiteurs puissent proposer des services concurrents sur des plateformes qui sont des plateformes quasiment vitales aujourd'hui. Et donc, en fait, la, la, la logique, c'est une logique d'ouverture, de concurrence et de choix euh, au cœur d'un modèle qui, justement, était opposé à cette logique de choix.
0: Mais on sait, Cédrico, qu'au-delà euh, des bonnes résolutions, il y a toujours des effets pervers. On l'a vu avec le RGPD, hein, qui euh, sécurise mieux nos données personnelles, mais par certains côtés, nous apporte plus de contraintes, d'embêtement même, euh, quand il faut valider telle et telle autorisation euh, lorsqu'on se connecte à Internet. Euh, est-ce que là, on ne risque pas de euh, perdre des choses également en tant qu'utilisateur, perdre des fonctions, perdre de la sécurité. Apple met en avant le risque euh, pour la sécurité des données, Apple est un système super fermé, mais du coup euh, relativement sûr. Est-ce que le prix à payer, est-ce qu'on a déjà mesuré toutes les conséquences, euh, y compris les mauvaises qu'il pourrait, qu'il pourrait y avoir
1: Alors, je, je, d'abord, il faut, faut prendre conscience d'une chose, c'est que dès que qu'une entreprise dominante est euh, menacée d'avoir un peu plus de concurrence elle met en avant la question de la sécurité en disant mais si vous me dessaisissez il va y avoir des problèmes de sécurité, c'est vrai dans les transports c'est vrai dans l'énergie, c'est vrai dans la banque euh, c'est vrai dans le numérique, moi je ne crois pas une, un seul instant que euh, le sujet euh, aboutira à une baisse des, des, des protections en matière de, euh, de cybersécurité bien au contraire, je crois que le problème du RGPD, d'une certaine manière, euh, était, euh, enfin, qui est toujours d'ailleurs euh, d'actualité, c'est euh, double. Il y a d'abord un problème de mise en œuvre avec une non-uniformisation de la mise en œuvre sur le territoire européen, disons-le comme ça, et un certain nombre de choses insuffisamment claires. Euh, qui qui rendent l'application compliquée, notamment ce que vous évoquez sur euh, la demande du consentement. Je crois qu'on a beaucoup tiré les leçons du RGPD, à la fois en termes de mise en œuvre et en termes de précision de de la déclinaison euh, très concrète de de la régulation. Je crois que d'un point de vue du consommateur, euh, ça, enfin, le consommateur, à la fois en termes de tarifs et en termes euh, de liberté de choix, va être euh, excessivement gagnant. Et, et euh, On a vraiment, je pense, beaucoup appris du RGPD.
0: Et puis les entreprises européennes également.
1: Ah, mais de, du point de vue des développeurs, des startups de l'innovation européenne, c'est, c'est, c'est un, un game changer, encore une fois, en bon français, qui est énorme. C'est énorme parce que, euh, en en matière de stimulation de l'innovation, le fait que vous n'ayez plus euh, des tarifs Léona à payer, que vous ne soyez plus obligé de passer par euh, les services NFC, euh, euh, que euh, les les gatekeepers, euh, puisque c'est comme ça qu'ils sont sont dénommés dans le texte, doivent justifier de leurs algorithmes de classement, de euh, pourquoi est-ce qu'ils donnent accès à telle application ou pas à telle application, c'est un renversement de la charge de la preuve et du rapport de force qui est euh, majeur en destination de l'innovation européenne.
0: Merci Cédrico, secrétaire d'État au numérique, pour cette réaction, ce décryptage de l'adoption par l'Union européenne du fameux DMA. L'actu numérique de la semaine, c'est aussi euh, mais en fait un autre sujet un peu institutionnel, hein, mais un, du gros calibre au niveau européen. C'est la question des données personnelles. Avec cette annonce euh, à l'occasion du sommet de Bruxelles entre les Américains et les Européens, sommet où ils ont évidemment euh, principalement parlé de la guerre en Ukraine, mais pas seulement, puisque, puisqu'ils eh euh, en ont profité pour régler un problème qui empoisonnait la vie des entreprises depuis quelque temps. C'est celui du transfert de données entre l'Europe et les états unis En fait, il faut comprendre que depuis l'entrée en vigueur du RGPD, donc le, le Règlement Général sur la Protection des Données, les informations, les datas personnelles des Européens sont censées être mieux protégées juridiquement. Mais le problème, c'est qu'elles ne l'étaient pas au même niveau hein, en cas de transfert de l'autre côté de l'Atlantique. Donc concrètement, si vous communiquez avec des entreprises américaines et que vos données partent là-bas, elles sont moins bien protégées qu'en Europe, notamment à cause de deux lois américaines, Le Patriot Act et le Cloud Act, euh, des lois qui permettent d'une part aux services de renseignement et d'autre part aux juges, à la justice américaine, de fouiller euh, dans les serveurs des entreprises américaines, euh, Google, Amazon, Microsoft, etc., euh, pour récupérer à peu près toutes les données qu'elles veulent. Alors il y a deux ans, la Cour de justice européenne avait annulé un accord cadre qui existait avant le RGPD euh, sur ce transfert de données, un accord qui s'appelait le Privacy Shield. Le bouclier de confidentialité. C'était un truc de de réciprocité entre l'Europe et les États-Unis. Donc, depuis l'annulation de ce privacy shield, eh bien, c'était un peu plus compliqué pour les entreprises, notamment américaines, il faut bien le dire. Mais bonne nouvelle donc, enfin, si on peut considérer ça comme une bonne nouvelle a priori, eh bien un accord a été trouvé, il a été annoncé le 25 mars et sans rentrer dans le détail de cet accord, on va dire que ça devrait permettre de remettre un peu les pendules à l'heure et d'établir à nouveau des relations économiques plus stables basées sur les échanges de données numériques de part et d'autre de l'océan Atlantique. Un inventeur auquel vous et moi devons forcément quelque chose est décédé cette semaine. Alors, vous ne connaissez certainement pas son nom. Et pourtant, et pourtant, il s'agit de l'informaticien américain Steve Wilhite. Il était l'inventeur du GIF. Le GIF, vous savez, ces petites images animées répétitives qui ont envahi Internet, hein eh bien, c'est une invention qui remontait à 1987, une époque préhistorique où Internet n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Les débits étaient très mauvais et il était donc difficile de, de transférer, d'afficher des images, parce que les images, c'est plus lourd que du texte. Steve Will White était alors ingénieur chez CompuServe, l'un des premiers fournisseurs d'accès américains, et il avait mis au point un format d'image beaucoup moins lourd grâce à un système de compression des pixels. C'était le fameux format GIF. GIF, ça veut dire Graphics Interchange Format ou euh, Format d'échange d'image. Ce GIF, ça permettait euh, d'afficher des photos plus rapidement, même avec une grosse perte de qualité, il faut bien le dire. Euh, et puis surtout, ça fonctionnait non seulement pour les images fixes, mais également pour des images animées, des petites captures vidéo très facile à transférer malgré les très faibles débits des réseaux à l'époque. C'est donc vraiment le GIF animé qui a fait la popularité du format GIF. Et ensuite, avec l'amélioration des connexions Internet il n'avait plus vraiment de raison d'être, hein. mais pourtant, il a continué à être très utilisé parce qu'en fait, il était très pratique pour envoyer comme ça très vite des petites images animées, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui a permis notamment l'essor des mèmes, hein, ces images euh, qu'on voit circuler partout et qui deviennent cultes. Euh, l'une des premières, c'était le Dancing Baby, qu'on a vu dix mille fois sur Twitter et, et ailleurs. Le format GIF est donc vraiment devenu quelque chose de légendaire sur Internet. À une époque, on s'est demandé s'il fallait le prononcer GIF ou GIF. Il y avait deux écoles. Eh bien, écoutez, je ne sais pas de quelle école vous étiez, mais selon Steve Willwright, c'était bien GIF qu'il fallait dire, et non pas GIF, donc g Voilà, donc une invention à la fois tellement futile et tellement utile. On la doit à cet inconnu célèbre qui vient donc de mourir du Covid à l'âge de 74 ans. On va parler d'argent maintenant. D'argent et d'objets de collection, mais des objets de collection virtuels, puisqu'on va parler des NFT. Peut-être faites-vous partie des 2% de Français qui ont investi dans les fameux NFT, les non-fungible tokens, des œuvres d'art ou plus exactement des titres de propriété numérique correspondant à des œuvres d'art réelles ou bien souvent virtuelles. Les NFT, c'est un phénomène en plein boom, on en a déjà parlé dans le monde numérique mais on y revient parce que euh, eh bien euh, il se passe encore des choses par exemple euh, cette semaine a été annoncée l'ouverture prochaine à Paris d'un espace spécial NFT en septembre prochain un, un truc qui va s'appeler la NFT Factory, un lieu de 400 mètres carrés en plein centre de Paris où on trouvera une galerie d'œuvres d'art NFT, un espace pour organiser des conférences, des formations ainsi qu'un espace de coworking pour les artistes et les entrepreneurs car c'est un truc d'entrepreneur et d'artistes. Et puis la France compte quelques pépites d'ores et déjà de NFT comme euh, la start-up Sorer ou euh, l'autre start-up Ledger. Aux États-Unis, le phénomène a aussi pris des proportions énormes, évidemment, comme par exemple euh, l'entreprise yuga Labs basée à Miami qui a annoncé cette semaine qu'elle venait de lever 450 millions de dollars. Et yuga Labs, quelle est leur spécialité Eh bien, ce sont les images numériques de singes. Oui, vous en avez déjà certainement vu ces petits singes, les Bored Apes, littéralement les singes qui s'ennuient des petits, euh, des petits dessins, enfin des petites images numériques, des petites œuvres générées euh, automatiquement par ordinateur et dont certaines se sont vendues à plus de 200 000 dollars. Yuga Labs a aussi annoncé son intention d'ouvrir prochainement son propre métavers. Bref, ces NFT, c'est un phénomène de société au-delà d'un phénomène technologique. Un phénomène auquel a décidé de s'intéresser un documentariste dans un film, ou plutôt une série de films, enfin on ne sait pas encore exactement, qui sera bientôt proposé. Ce n'est pas encore sorti. C'est encore en préparation, ce documentaire. Mais on en parle en avant-première dans le monde numérique avec son réalisateur. Le documentaire s'appellera « Be My NFT ». Bonjour Olivier Klepatsky.
2: Bonjour Jérôme Colombin.
0: Vous êtes euh, réalisateur, producteur. Pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de, de faire ce film Qu'est-ce que vous avez eu envie de montrer
2: eh ben, Tout simplement parce que pour moi, les NFT euh, sont une nouvelle étape dans la digitalisation ou la numérisation progressive de notre société. Euh, clairement, l'un des exemples les plus parlants. Il y a dix ans, je vous aurais dit de signer votre contrat en ligne sur votre boîte mail. Vous, ri- vous m'auriez ri au nez. Euh, aujourd'hui, c'est une évidence. Euh, ça, c'est, c'est, c'est devenu presque la norme. Bon, je vais un peu loin, mais pas loin d'être la norme. Voilà. Et les NFT, c'est un peu la même chose, finalement. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se dit « Sacrilège, qu'est-ce que c'est euh, Spéculation, euh, ils achètent des singes, ils font n'importe quoi. » Alors oui, il y a la spéculation. Oui, effectivement, il y a des gens qui achètent des photos de singes et gagnent de l'argent avec ça. Mais en fait, derrière toute cet, cette façade, cette tête de gondole, et ben, il y a tout un univers avec tout un écosystème et des gens surtout qui construisent des, vraiment des, des vraies choses avec des vraies applications euh, qui, ont un, qui auront un impact dans notre vie de tous les jours. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais être un peu le témoin de cette période un peu spéciale et charnière, comme un peu euh, comme lorsque Internet est arrivé dans nos vies, personne n'y croyait. Ben, la NFT, c'est un peu pareil aujourd'hui. J'ai l'impression, et c'est normal, que beaucoup de personnes n'y croient pas. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. Hein, quand, je, quand je parle aux gens... Euh, les NFT, alors déjà, bon, normal, première chose, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'un NFT Donc, c'est un certificat euh, de propriété numérique qui permet d'authentifier euh, un bien virtuel. Quelque part, ça prolonge ce droit à la propriété, ce besoin de propriété qui existe dans nos, dans nos, dans nos sociétés depuis la nuit des temps. Hein. Euh, dans la Déclaration des droits de l'homme, le droit à la propriété, c'est quelque chose qui est inscrit qui est inscrit, pardon. Euh, et bien là, finalement, euh, c'est vrai que nous, la propriété, normalement, c'est je touche ma montre, je touche mon téléphone, j'ai un jean, j'ai un super sweatshirt, euh, et voilà, et je peux le montrer. Et là, les NFT, c'est la même chose, c'est, ça permet d'authentifi- d'authentifier la propriété de quelque chose qui peut être réel ou virtuel. Euh, et sauf que, euh, voilà, bah, pour la montrer, bah, on a besoin de son téléphone, souvent, et on dit, bah, tu vois, voilà, euh, j'ai... Euh, j'ai un NFT de cette chaussure, j'ai un NFT de cette chanson, j'ai un NFT... Voilà, mais ce qu'il faut ce qu'il faut bien comprendre, c'est que peut-être à terme, et moi j'y crois, je pense qu'on euh, pourra dans le futur euh, s'acheter, euh, s'acheter un appartement via un NFT. Finalement, tout ce qui peut être euh, authentifié euh, et qui a besoin d'un certificat de propriété, euh, finalement pour être vendu, peut être utilisé en NFT.
0: Il y a tout ce côté positif, Olivier. Euh, c'est vrai, mais il y a un truc qui est quand même difficile à admettre intellectuellement. C'est qu'il y a des biens qu'on peut acheter euh, alors que n'importe qui peut les copier, typiquement une image numérique. Vous en parliez tout à l'heure. Je l'achète, elle est à moi. Mais en fait, des millions d'autres personnes peuvent en profiter aussi. Et il y a même plus pervers euh, des biens qui ont été vendus en NFT sans qu'on puisse même les posséder. La guitare de John Lennon vendue en NFT, sauf que j'achète le NFT, mais j'aurai jamais la guitare chez moi. Oui, tout à fait, parce que je pense qu'effectivement Effectivement, bah comme toute, toute naissance
2: d'un mouvement, ou d'un nouveau courant, d'une nouvelle, de l'installation d'une nouvelle technologie, il bah y a des bons et des mauvais côtés. Et ça, évidemment qu'on va l'évoquer dans le documentaire. Hein. Le but de ce documentaire, ça c'est très important, c'est qu'il soit journalistique, indépendant. Ce ne sera pas un film oui, oui. Hein. On ne va pas être là genre, c'est formidable, tout va bien. Voilà, donc effectivement qu'on va aborder ce problème, hein, parce que donc, L'idée, ça serait de faire une série documentaire et il y a carrément un épisode qui sera dédié à un peu cette facette sombre. Donc, effectivement, et d'ailleurs, même les acteurs euh, des NFT ne ne renient pas euh, cette cette mauvaise, euh, comment dire, cette mauvaise facette, puisque OpenSea, qui est la principale plateforme aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, de mise en vente de NFT, l'avoue elle-même. Elle hein, elle dit que plus de 80% des NFT qui sont sur sa plateforme euh, bah, sont défauts. Ce n'est pas défaut, mais c'est-à-dire, bah, si, c'est défaut.
0: Oui, on va piquer des œuvres euh, voilà. par copier-coller parce que c'est très simple voilà. et puis on la vend alors qu'on n'en est même pas le propriétaire. Voilà,
2: donc c'est pour ça que je pense eh ben, que déjà, le plus important, c'est effectivement que les gens, euh, donc c'est aussi le but du film, c'est qu'on les informe. Euh, la règle de base que vous entendrez souvent dans cet écosystème-là, c'est Dior, do your own research. Alors ça a l'air tout bête comme ça. Mais c'est vrai en fait, c'est vrai qu'avant d'acheter un NFT, on saute pas sur le premier truc qui nous paraît bien. Euh, on s'assure qu'effectivement qu'on est bien en train d'acheter un NFT d'un artiste reconnu, d'un musique ou, ou, ou pas obligatoirement reconnu d'ailleurs, mais que c'est bien euh, uh, cet artiste qui a créé ce NFT, euh, qu'il soit musical, euh, que ce soit une, une peinture ou autre chose. quoi. Et c'est vrai que c'est aussi... Je pense que l'arrivée de, de, des marques ou des grands acteurs de, de, dans plein de domaines dans l'univers des NFT va faire aussi qu'on euh, cette phase un peu hybride où effectivement il y a beaucoup d'abus et beaucoup de pièges va rapidement, euh, dans les mois qui viennent, les années qui viennent, laisser la place à quelque chose de beaucoup plus institutionnalisé, entre guillemets, où il sera voilà quand vous acheterez un NFT à Pepsi, qui en a déjà vendu, bah, vous savez que vous êtes vraiment en train d'acheter un NFT à Pepsi, quoi. Mmh. Aussi, ce qu'on dit souvent dans dans le dans cet écosystème-là des NFT, c'est que on est à, à l'avènement de finalement de quelque chose de différent et presque une troisième étape de, de l'internet qui est le Web 3. Et donc, où on va euh, créer des des sociétés qui sont décentralisées, euh, où on va rendre un peu le entre guillemets le pouvoir au peuple et notamment le contrôle sur ses données privées, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que toutes ces sociétés, toutes ces grosses sociétés, ce qu'on appelle les GAFAM, sont en train de s'apercevoir que progressivement, si vraiment cette transition vers le Web3 fonctionne, ben, ils vont perdre la main ils vont perdre le contrôle sur fina- finalement tout ce qu'on leur a donné pendant toutes ces années.
0: Merci Olivier Klepatsky, réalisateur et producteur donc du documentaire. Ça s'appelle « Be My NFT ». Tout hein. à fait Jérôme. Et votre interview intégrale, Olivier Klepatsky, est disponible sur le fil de Monde Numérique. Voilà pour les NFT qui vont changer le monde. Mais savez-vous que ces NFT, eh bien, ce n'est pas que pour les objets virtuels. Ça marche aussi pour des, des choses bien réelles, comme par exemple les vélos. Et sécuriser son vélo avec un NFT, c'est possible. C'est ce que propose en tout cas une société française qui s'appelle Ocode, Grâce à un code gravé sur le vélo et qui correspond à un identifiant sécurisé par une blockchain. On en parle tout de suite. Bonjour Vincent Roux. Bonjour Jérôme Colombin. Vous êtes cofondateur de la société OCODE basée à Nantes et à la Roche-sur-Yon et donc vous avez mis au point une technique de, de, de NFT physique, on va dire. De quoi s'agit-il exactement
4: Absolument, c'est-à-dire qu'on ramène le NFT qui est plutôt un, un identifiant virtuel, une, un certificat de propriété numérique et nous on l'amène dans le monde physique puisqu'en fait on, on a créé un nuage de points euh, qui a forme un petit peu d'un nid d'abeilles on appose directement sur l'objet et qui matérialise en fait l'identité de cet objet qui en fait une pièce unique euh, et derrière lequel on a on adjoint un certificat de propriété numérique en effet qui va vous être associé. Euh, la particularité de ça, c'est que du coup on se sert effectivement de la blockchain et des NFT, donc on ne demande aucune donnée personnelle.
0: Alors, vous avez déjà immatriculé euh, 5 millions de vélos euh, mmh. grâce à votre technologie. Quelle est la différence avec un, un marquage par un numéro, euh, un simple numéro ou par QR code Il y a eu trois, il y a trois générations de codes. En tout cas, on aime bien penser qu'on est la
4: troisième génération. Mais il y a eu le code barre qui a permis d'identifier des gammes, des produits. Donc là, on ne pouvait pas identifier euh, véritablement une, un produit en particulier. Et c'était surtout de professionnel à professionnel. Euh, le QR code est arrivé, donc début des années 2000. Hein, euh, ça a pris son essor, puis alors avec le Covid, là, on peut dire que ça y est, maintenant. La différence, c'est qu'en fait, voilà, c'est très, c'est one way, c'est-à-dire que ça va dans un seul sens, vous créez un QR code, je le scanne, et je vais aller chercher une information. On ne va pas pouvoir communiquer avec vous directement. Nous, aujourd'hui, le haut code, il a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'il est propriétaire. Le QR code, n'importe qui peut le créer. Euh, ce qui peut poser des problèmes de phishing demain, hein. c'est-à-dire que demain, vous pouvez avoir un QR code sur la façade de votre banque, mais ce n'est pas votre banque qui va l'avoir posé, vous allez le scanner, et en pensant être sur vos comptes, en fait, vous allez être sur un univers qui y ressemble, mais ce ne sera pas celui de votre banque. Donc là, il n'y a que O-Code qui peut émettre des O-Code et qui peut les confier à des marques ou à des propriétaires d'objets. Ensuite, le QR code, lui, il est lié à un lien web, il y a des informations dedans, ça vous emmène vers une URL, euh, le haut code, il n'y a aucune information dans le code, c'est un numéro, c'est une clé publique en fait euh, d'accès à la blockchain. Et après, en fonction de votre clé privée que vous détenez, vous avez accès à l'information ou pas. Et vous pouvez écrire de l'information
0: ou pas. Si j'ai un vélo, par exemple, je veux le, le marquer, parce qu'on sait qu'en plus, c'est obligatoire maintenant hein, de, de marquer son vélo. Euh, comment je fais Depuis le 1er janvier 2021, en effet, le marquage des vélos est obligatoire, euh, au même
4: titre qu'un véhicule euh, automobile. En fait, ce qui se passe, c'est que soit c'est marqué en usine, directement à la fabrication, soit vous allez euh, prendre un vélo qui a été vendu avant le 1er janvier 2021 et vous allez l'emmener en magasin pour qu'il soit euh, marqué. Alors, il est marqué soit par une petite plaque métallique, soit par une euh, étiquette résistante, euh, soit par euh, de la micro-percussion directement sur le cadre.
0: Alors, c'est, c'est infalsifiable ce système? En fait, euh, le, le fait que le
4: code soit euh, associé strictement à un certificat de propriété, vous allez pouvoir copier le code, vous allez pouvoir le mettre sur un autre objet identique, mais propriétaire restera toujours le même. Le propriétaire du code restera toujours le même.
0: Est-ce qu'on peut euh, modifier le code ou, ou, en tout cas, le supprimer, comme par exemple on raye un numéro de série sur une voiture volée Absolument.
4: Ça, de ce point de vue-là, euh, nous on, on on n'a pas trouvé la recette miracle, si vous voulez, comme personne. Hein. C'est-à-dire que euh, partout où il y a de la sécurité, il y a des pirates pour la pour la contourner. Mais euh, l'idée, c'est que euh, on protège pas contre le vol. On donne une chance à l'objet de retrouver son propriétaire s'il est retrouvé. Il y a 400 000 vélos qui sont volés chaque année en France. Il y en a 100 000 qui sont retrouvés, quand même. Et il y en a seulement 8 000 qui sont restitués à leur propriétaire parce que les autres ne sont pas identifiables. Bah oui, effectivement, il y a 300 000 vélos qui vont partir dans des circuits euh, Pays de l'Est, des trucs comme ça, euh, et vous ne reverrez jamais le vélo, c'est sûr. Mais vous pouvez multiplier par 10 les chances de retrouver votre vélo en le marquant, quand
0: même. Alors, Vincent Roux, il y a le vélo, mais il n'y a pas que le vélo. Vous annoncez avoir euh, distribué en 2021 12 millions de codes. Donc, j'imagine que ça va bien au-delà du vélo.
4: Oui, oui, absolument. Euh, l'idée, c'est... Euh, alors, d'abord, on a fait, on a fait pas mal d'explorations autour de la, de la sécurisation des documents avant de vraiment se focuser sur, le, sur les objets. Donc il y a beaucoup de codes qui sont partis sur, des, sur la, la lutte contre la falsification de factures, euh, sur, la, sur la certification d'envoi de lettres de caution avec le crédit agricole par exemple, et sur une opération avec le ministère de la Transition écologique sur des aides qui étaient, euh, qui étaient euh, prodiguées par le ministère. Et puis ensuite, il y a tous les vélos effectivement qui sont venus euh, se rajouter sur la distribution de codes. Euh, aujourd'hui, on travaille sur euh, de l'équipement de sport. Donc on travaille avec euh, des aujourd'hui euh, sur euh, voilà, sur un élargissement du marquage de, de d'équipement. On travaille avec euh, avec des selliers euh, sur pour les selles de cheval. Vous voyez, on est en train de de réfléchir avec eux sur euh, sur la manière dont on va pouvoir protéger ça. Il y a beaucoup de vols hein, dans ce dans ce domaine-là. D'accord. Euh, voilà, on, il y a le, le petit matériel et outillage, tout ce qui est matériel informatique, smartphone, euh, ordinateur, etc. De ce point de vue-là aussi, il y a beaucoup de travail. Euh, on, on réfléchit beaucoup avec des acteurs du, de l'aviation et, euh, et des aéroports sur euh, le marquage des bagages, parce que là aussi, il y a un gros sujet. On a travaillé pour la SNCF aussi, euh, pour les terminaux euh, de, des contrôleurs. Donc voilà, donc c'est, c'est assez large. En fait, euh, ce qu'il faut retenir en termes de cas d'usage, c'est que euh, on protège l'objet, on lui donne une chance de retrouver son propriétaire. Euh, le deuxième, c'est que je vais pouvoir valoriser mon objet euh, en cas de revente, puisque derrière, j'ai l'historique de mon objet. Euh, et puis, euh, si je suis acheteur, je vais vérifier que c'est bien le propriétaire qui est en train de me vendre l'objet. Et là, là-dessus, sur les sites de seconde main, il y a un sacré
0: sujet. Merci Vincent Roux, cofondateur de OCODE. Allez, c'est pas terminé mon numérique. Je vous emmène maintenant à la découverte d'une autre forme d'innovation, toujours avec une entreprise française. Il s'agit de la société iPayDat dont j'avais envie de vous parler cette semaine parce que euh, c'est une pépite française de la French Tech, créée en 2017. iPayDat, ça veut dire littéralement euh, j'ai payé ça. C'est un service, alors on est dans le le concret, dans le business, hein, c'est un service de comptabilité ou plus exactement de pré-comptabilité qui est 100% en ligne et qui s'inscrit vraiment dans la philosophie actuelle des des services dématérialisés. Euh, Aujourd'hui, on a des banques en ligne, des assureurs en ligne, hein, des des néo-banques, néo-assurances, etc., des plateformes d'investissement, bien sûr. Et donc, il paraît logique aussi d'avoir sa comptabilité en ligne et de piloter tout ça via une interface en en SaaS, comme on dit, euh, Software as a Service. Si vous dirigez une petite entreprise, ça va vous intéresser. Direction le siège d'iPayDat à Paris. Bonjour Anne-Sophie Léniel.
3: Bonjour Jérôme.
0: Vous êtes cofondatrice de iPayDat. Nous sommes chez vous, dans vos locaux, en plein cœur du Marais, à Paris. C'est la start-up dans toute sa splendeur. On est même dans une cave voûtée, c'est magnifique. iPayDat, qu'est-ce que c'est
3: iPayDat, c'est une suite d'outils. Euh, qui aide le, l'entrepreneur et euh, l'expert comptable à gérer au quotidien euh, les, la fonction euh, finance et comptable euh, de l'entreprise. Donc euh, on adresse les TPE, PME et les start-up.
0: Donc tout ce qui est embêtant à faire, hein, collecter oui. les factures, faire les notes de frais... Parce que alors, tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne, mais c'est vrai que quand on a une entreprise, eh bien, euh, il faut un expert comptable bien souvent, et puis il faut préparer le travail à l'expert comptable.
3: Effectivement, en fait, tout le monde pense que la comptabilité, c'est, euh, c'est le, la chasse gardée de l'expert comptable... En réalité, quand on est entrepreneur, euh, il ne suffit pas de créer sa boîte et de de rentrer des clients. En réalité, euh, la comptabilité, c'est une obligation légale. Donc tout le monde doit s'y soumettre. Et en fait, c'est quoi la la comptabilité C'est je prends mes relevés de compte et à chaque ligne doit correspondre une pièce comptable, c'est-à-dire un justificatif. Mmh, une facture de restaurant, une facture d'achat... Euh... Exactement. Donc nous, notre rôle, c'est d'aller chercher automatiquement là où elle se trouve la pièce comptable. Donc euh, ça va être dans les boîtes mail, ça va être dans les espaces fournisseurs, vous savez, euh, c'est... Type Amazon, vous allez faire un achat, il vous envoie un email de confirmation, mais il vous envoie pas la facture. Donc, il faut retourner sur votre espace fournisseur, la télécharger, etc. C'est hyper fastidieux.
0: Je reçois des factures par mail. iPadZat va aller fouiller dans mes emails pour euh, les détecter, les intégrer. Oh,
3: fouiller, vous, vous allez fort <rire> quand même. On va pas fouiller. Effectivement, on va, euh, on va aller analyser la boîte mail, on ne rentre pas dans le corps de mail, on va détecter sur les objets. Généralement, tous vos emails euh, de, de facturation euh, reçus sont, sont identifiés avec un numéro de facture ou, euh, mmh. ou une nomenclature. Et puis, on va, on va aller analyser toutes les pièces jointes, effectivement. Pour les clients les plus frileux, on, on, on encourage à créer une boîte mail dédiée Dédié, à la facturation, mmh. Et puis effectivement, pour tout ce qui est facturé de papier, euh, bah on a une application, note de frais pour aller scanner en temps réel, c'est-à-dire quand vous sortez du restaurant, quand vous sortez du taxi, de la station service, bah vous allez capturer votre ticket et pouvoir le déchirer euh, puisqu'on a valeur probante donc plus besoin plus de besoin papier. de garder la version papier exactement ouais.
0: alors ça c'est vrai que ça simplifie quand même considérablement la vie euh, aux entrepreneurs
3: et comme euh, on va euh, appliquer des, des technologies donc de l'IA de l'OCR etc OCR bah,
0: reconnaissance de caractère
3: exactement
0: c'est à dire que je, je prends en photo une facture et tout de suite il va reconnaître euh, le les montant, montant la TVA TTC,
3: le montant hors taxe mmh. euh, la TVA etc exactement le numéro de facture tous les éléments indispensables qui permettent de générer ensuite l'écriture comptable et de transmettre des éléments qui servent à l'expert comptable. C'est-à-dire que l'expert comptable va rentrer dans un rôle beaucoup plus intéressant de conseiller. Il va venir en vérification des éléments que l'entrepreneur lui apporte, donc pièces et écriture. Et ça, ça améliore vraiment la, la relation et ça permet surtout à l'entrepreneur d'avoir une compta en temps réel, là ou avant, quand il transmettait ses pièces à l'expert comptable, ben, en fait, il récupérait une situation un mois plus tard, mmh. et on peut pas dire que ce soit un pilotage d'entreprise et de, de cash qui soit très intéressant. L'entrepreneur, aujourd'hui, il est obligé de prendre des décisions hyper rapides avec, il lui faut des éléments, euh, intéressants, il lui faut des, il lui faut de la donnée et IPDAT oui, permet de prendre des décisions de faire. on a un outil on a développé justement durant euh, la Covid un outil qui s'appelle Trezo et qui permet en fait aux dirigeants d'avoir une situation en temps réel ça c'est un fait mais aussi de pouvoir faire des hypothèses de financement de pertes et de pouvoir voir euh, où il en est exactement et de pouvoir discuter aussi en, en, à armes égales avec son banquier et d'anticiper les choses. C'est, ça passe souvent beaucoup mieux d'aller voir son banquier, de lui dire « dans 15 jours, je suis euh, dans l'embarras que » de, de, que finalement euh, que d'attendre, d'être dans le rouge. Ouais. Et voilà.
0: Alors la particularité de iPadZat, c'est que vous avez tout développé en interne. Hein. Euh, votre techno, elle est vraiment à vous
3: Oui. Et, et ça, c'est hyper important parce que ça nous, c'est gage de qualité, déjà. Euh, aujourd'hui, on, on a plus de 10 000 euh, users sur la plateforme en direct. On a 65 000 euh, utilisateurs via des partenariats, notamment avec euh, EY, use BPCE. Donc effectivement, c'est très important pour nous euh, de, d'être éditeurs de notre solution et pas euh, mmh. un simple intégrateur.
0: C'est intéressant parce que vous êtes sur la disruption, mais pas sur le remplacement. Votre but, ce n'est pas de remplacer ni les banques, ni les experts comptables.
3: Non, nous, notre but initial, c'est de vraiment révolutionner la gestion euh, financière et comptable des entreprises. On est tous les trois des entrepreneurs euh, à un moment de notre vie. Euh, et on a tous les trois, Jean-Pierre, Sébastien et moi, euh, mesuré le temps que ça prenait. Et surtout, le risque que ça pouvait être de ne pas le faire. Et donc... En réalité, nous, on fait de la compta pour les nuls et on, 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 on a vocation à accompagner l'entrepreneur pour automatiser toutes les tâches qui peuvent sécuriser sa gestion et son pilotage d'entreprise.
0: C'est quoi l'avenir C'est quoi le futur Vous travaillez sur quoi aujourd'hui
3: Évidemment, tout, tout, toute cette mouvance est à l'initiative de, des néo-banques, des acteurs comme Conto, des acteurs comme Shine, des acteurs comme Revolut, qui ont révolutionné cette expérience client. Moi, je pense qu'on peut aller vraiment au-delà et notamment avec l'accompagnement des banques traditionnelles. On travaille euh, d'ailleurs en, en étroitement avec eux. Et hum, l'innovation euh, des startups comme iPadDAT euh, avec euh, la capacité des banques tra- traditionnelles va créer, à mon avis, un, des systèmes tout intégrés où, en fait, on gérera sa comptabilité directement euh, depuis euh, son dashboard bancaire.
0: Merci beaucoup, Anne-Sophie Léniel, cofondatrice de iPadDAT.
3: Merci beaucoup, Jérôme. C'est la fin
0: de Monde Numérique, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci à YesIS, yes, partenaire de Monde Numérique, YesIS yes, spécialiste des smartphones et des PlayStation reconditionnés dans une optique éco-responsable et que vous pouvez retrouver sur le site yesis.fr. Merci également à vous qui m'avez envoyé des messages très sympas. Taxi Magicien 42, Pouca 13, Enzo Lefebvre sur Apple Podcast ou encore Jean-Jacques Plancassagne sur Monde mondenumérique.info. N'hésitez pas à vous rendre sur le site Monde mondenumérique.info. Vous y trouverez tous les épisodes de ce podcast et puis euh, des informations complémentaires, notamment sur mes invités. La semaine prochaine, on devrait parler numérique et environnement avec un invité exceptionnel. Il s'agira de Luc Julia, spécialiste de l'intelligence artificielle, ancien ingénieur d'Apple, de Samsung, aujourd'hui directeur scientifique chez Renault. Luc Julia qui signe un livre sur l'impact environnemental du numérique. Il a des conseils et une véritable analyse sur ce phénomène et sur euh, ce que l'on peut faire pour réduire l'impact environnemental du numérique. Euh, un entretien qui s'annonce absolument passionnant. Donc revenez la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de, de noter cette émission sur les plateformes Apple Podcast, 10h, podcast addict, c'est très important. Je vous salue, à samedi prochain.